0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш исторический цикл «Холодные игры», посвященный истории холодной войны, противостояние Запада и Востока, НАТО и Варшавского блока. И, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. С нами Евгений Юрьевич. Доброе
1: утро. Здравствуйте. Да, доброе да. утро вам, Сергей, и нашим уважаемым зрителям.
0: Да, Евгений Юрьевич, но ну мы сегодня добираемся, наконец, до Берлинской стены, да? Принято, считать, да, да, принято считать, что это такое советское произведение, да, и абсолютно постоянно принято лить вот эти вот слезы, да, относительно того, что люди через эту стену лезли, как будто это не была, ну, как бы государственная граница, по, по факту, да, и по статусу. вот И если любой нарушитель лезет через государственную границу, пограничники любой страны мира, естественно, открывают огонь. А здесь такое, такая позиция, что пограничники не имели права стрелять, потому что это Берлин. Странная история, да, мне кажется?
1: Нет, с 1973 года уже все было на законных основаниях, и значит, огонь по нарушителям границы открывали по приказу. Так что все было приведено к своему логическому концу. Но понятно, что о возведении Берлинской стены предшествовал целый ряд важных событий, которые стали происходить как раз вот после завершения той самой Венской встречи Кеннеди с Хрущевым, о которой мы говорили с вами в прошлой программе. А, ну, в, в связи с тем, что эта встреча, по сути дела, закончилась провалом, то по возвращению в Москву Хрущев продолжил такую наступательную стратегию и уже 15 июня впервые публично заявил о том, что в конце текущего 1961 -го года э, завершается последний срок для подписания мирного договора с ГДР. И в тот же день, 15 июня, об этом же заявил и Вальтер Ульбрихт, который даже намекнул на возможность строительства полноценной стены для изоляции Западного Берлина от территории Германской Демократической Республики. Понятно, что ответ Вашингтона не заставил себя ждать, и уже через неделю Конгресс США в рамках реализации доктрины Кеннеди Макнамары проголосовал за резкое увеличение военных расходов, причем сумма была очень внушительной – около 12,5 миллиардов долларов, тогдашних миллиардов долларов. Понятно, что Москва тоже не осталась в долгу, и 8 июля Хручев – заявил о том, что Советский Союз приостанавливает сокращение вооруженных сил и тоже существенно увеличивает оборонные расходы. Более того, через день после этого заявления президиум ЦК принял решение о проведении э, испытания знаменитой термоядерной авиабомбы проекта АН-602, который был разработан в Сарове, Андреем Дмитриевичем Сахаром, Юрием Николаевичем Трутневым и другими сотрудниками легендарного КБ-11 под руководством академика Харитона. А затем уже в начале августа 61 -го года в Москве состоялась закрытая встреча лидеров э, Варшавского договора. Состоялся естественно обмен мнения и э, определены шаги, которые следует предпринять до конца года для того, чтобы наконец-то заключить мирный договор. Причем надо заметить, что Вальтер Ульбрихт опять-таки предложил изолировать Западный Берлин и взять под полный контроль его территории с тем, чтобы убедить мировое общественное мнение о том, что возникло новое соотношение сил, которые благоприятно для социалистического лагеря. Причем надо заметить, что Хрущев тогда за... дал задний ход. Более того, начались его контакты э, с близкими к Кеннеди людьми. Но буквально через пару дней Хрущев резко поменял свою позицию, поскольку получил от тогдашнего начальника ГРУ Генштаба, генерала армии Серова, информация о том, что на Парижской конференции министров иностранных дел, которая прошла 5-7 августа, было решено, что в случае подписания мирного договора с ГДР, значит, страны НАТО выступают единым фронтом, вводят экономические санкции против СССР и размещают на территории ФРГ ядерное оружие. И вот тогда, после этого, Состоялось уже решение Политбюро ЦК СЕПГ, то есть Социалистической Единой Партии Германии, Народной Палаты и Совета Министров БДР о том, что начинается возведение той самой Берлинской стены между Западным и Восточным Берлином, что будет установлен довольно жесткий пограничный режим, который включал в себя создание защитных, значит, инженерных сооружений, э, стены из железобетонных блоков и так далее, и так далее. Mm -hmm. Причем, знаете, как эта стена получила свое название? Как? А, значит, антифашистский вал. За антифашистский защитный вал. Mm -hmm. Антифашистишер вал. То есть, смотрите, какое было символическое название. То есть, представление руководства ГДР и Советского Союза Западный Берлин, а значит и Федеративная Республика Германии представляли себе реальную угрозу возрождения фашизма на немецкой земле. И вот это была очень мощная такая пропагандистская акция. И надо сказать, что многие на Западе, в том числе Соренсон, один из ближайших соратников Кеннеди, они, в общем-то, признали, что действия советской и восточно-германской стороны в этом вопросе были вполне в рамках международного права, поскольку они действовали в зоне своей ответственности. Никаких нарушений формальных а, международных договоренностей или норм а, международного или мирового права а, не последовало. Но тем не менее понятно, что и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне а, вот эти решения, они были встречены крайне негативно и в ответ на возведение Берлинской стены к контрольно-пропускным пунктам, которые, которые были расположены на Фридрихштрассе, у Брангбургских ворот, Виттен-Ауэрштрассе, были выдвинуты более сотни американских, британских и французских танков и бронемашин живой силой, боеприпасами и так далее. И так далее. Более того, 30 августа Кеннеди подписал указ о мобилизации Резервистов и отдал приказ э, э, начальнику Объединенного комитета начальников штабов, э, генералу Лайману Лименцеру, подготовить план по насильственному демонтажу Берлинской стены в районах общей границы Восточного Берлина и американского сектора с применением тяжелой техники, то есть танков и тягачей. Но этот план был отвергнут, знаете, кем? Mm -hmm командующим группировкой американских войск в Западном Берлине Федерик Хертел он сказал, вы что, с ума сошли? Это прямой путь к развязыванию настоящей ядерной войны. И поэтому сами же американцы отказались от значит, подобных мероприятий в районе Западного Берлина. При этом надо сказать, что ситуация к тому времени накалилась настолько, что сам Вашингтон вынужден был прибегнуть к неформальным контактам с Москвой и лично с самим Хрущевым. С ним вели переговоры, во-первых, госсекретарь Ген Генраск и, во-вторых, тот самый Джордж Кеннан, который был автором знаменитой длинной телеграммы. И в итоге, значит, удалось в ходе вот этих вот консультаций выйти на неформальное соглашение по западному Берлину, и, казалось бы, общая такая вот напряженность вокруг этой стены несколько упала. Более того, на 22-м партийном съезде, а как раз вот в октябре шестьдесят первого года начал работу 22-й партийный съезд, Хрущев публично заявил о том, что Москва, смягчает свою позицию, что дезавуирует э, знаменитый мартовский ультиматом Хрущева, ну и так далее, и так далее. При этом надо заметить, что к тому времени... Численность американских войск в Западном Берлине возросла до 40 тысяч человек значит, на 200 танков и истребителей. То есть, американцы, видимо, действительно готовились ну, к какому-то серьезному столкновению. Более того, министр обороны Макнамара значит, постоянно ну, получал как бы сигналы от сотрудников Пентагона э, с предложением, они про, не попробуют ли нам на прочность советскую военную машину. И вот в результате 27 октября 1961 года в районе Фридрихстрассе произошел вот тот самый знаменитый инцидент у контрольно-пропускного пункта Чарли, который mm. чуть было не привел действительно к реальному военному столкновению двух армий. Там, э, что называется... Впритык стояли с одной стороны подразделения 40-го бронетанкового полка армии США, с другой стороны, нашей 68-й гвардейской танковой, э, танкового полка, которым э, незадолго до этого интента стал командовать гвардии полковник Владимир Дмитриевич Сергеев. Так что вот таким вот образом. Mm -hmm. Причем, как вспоминает Троиновский, тогдашний помощник Хрущева по международным делам, маршал Конев э, во время заседания 22-го партийного съезда постоянно. Значит, терсе вокруг Хрущева и все время высказывала ему опасения о том, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и полыхнет настоящая война. Но Хрущев, в общем-то, к этим алларгическим настроениям Конева относился ну, с иронией. То есть он считал, что Иван Степанович сгущает краски и т.д. и т.п. Ну и действительно, на следующий день этот инцидент был исчерпан, то есть были отведены войска от э, КПП Чарли, и, по сути дела, э, берлинский кризис сдался сам собой. Причем надо заметить, что э, через пару месяцев после вот этого инцидента э, значит, э, Хрущев послал своего зятья Алексея Ивановича Джубея на конфиденциальную встречу с Кеннеди. Вот. И такие две встречи состоялись в январе 1962 года. И, в общем-то, да, после этих встреч, а затем после значит, контактов нашего резидента, ГРУ полковника Большакова и Селенджера, это про секретарь Кеннеди, в общем -то, была поставлена жирная точка вообще в истории тех самых берлинских кризисов, о которых мы с вами уже угу. говорили не первый месяц и посвятили не одну программу.
0: Евгений Юрьевич, а вы понимаете подоплеку под постоянным желанием американцев да, и как бы пристегнутых к ним помощников в виде НАТО, вот постоянно делать вот эти провокации военные, они каким-то образом ну, как бы связаны, может быть, с какими-то внутриполитическими деталями, которые происходили ну, в Штатах там, или в других странах, Запада, да, потому что мы понимаем, да, что как строится внешняя политика, она является продолжением внутренней. И мы видим, что какие-то телодвижения, даже в настоящее время, да, тем более это показано, да, связанные там с выборами, с какой-то внутриполитической обстановкой, с политическими скандалами, ну, если о Клинтоне, да, говорить, вспоминать его, похождение, да, они связаны с, вот, с их активностью на внешнем контуре. Потому что с точки зрения военной, ну, это глупость какая-то, но ну, ограниченный контингент внутри страны, правильно, снабжение э, этого контингента невозможно. Потому что ну, воздушный мост, ну что, есть, по, так сказать, против. Так, зенитные ракеты да то есть по большому счету вот выпендриваться и начинать там грудью толкаться на так сказать будучи в окружении но ну, это бессмысленно вот что вы, вы сопоставляли что их заставляло вот постоянно вот нарываться на скандалы на эти
1: ну, я понял, да. Дело в том, что действительно какие-то внутренние процессы, они влияют, безусловно, и на поведение на международной арене. Но в данном случае, вот то, что касается последнего берлинского кризиса, нет. Это исключительно желание поиграть мускулами, с одной стороны. С другой стороны, никто ж не сбрасывал основные положения американской внешнеполитической доктрины. Вот той самой доктрины отбрасывания коммунизма, которая была предложена э, Далисом Старшим еще во времена Дуайта Исенхаура. Э, я напомню, что первая доктрина, так называемая Трумановская доктрина, она mm -hmm. предусматривала лишь удерживание лишь коммунизма. Да,
0: а вот о, да, о второй доктрине поговорим сразу после короткой рекламы. Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы говорим об истории Холодной войны. И вот доктрина об отбрасывании коммунизма, да,
1: Евгений Юрьевич? Да, да. Да, доктрина отбрасывания коммунизма, она предусматривала политику медленного, но неуклонного значит, выдавливания Советского Союза с территории Восточной Европы. И надо было использовать любые международные кризисы с тем, чтобы эта политика приносила свои плоды. Отсюда и вот такая острота постоянных или перманентных берлинских кризисов. Потому что ведь эти попытки, они предпринимались и в Польше, и в Венгрии, позднее в Чехословакии. То есть наши европейские и заокеанские партнеры постоянно прощупали вот эти слабые места – а западный Берлин, это было одно из самых слабых мест в вот, противостоянии как раз двух мировых систем. Так что возведение Берлинской стены, это, в общем-то, была логическая точка в этих ну, перманентных берлинских кризисах. То есть если бы не было бы, этой стены, то я думаю, что э, берлинские кризисы потом э, вспыхивали и во второй половине 60-х, и в 70-е, и в 80-е годы, и так далее, и так далее. Здесь уже был действительно возведен антифашистский защитный вал, который, в общем-то, решил вот эту берлинскую проблему раз и навсегда, до времен, конечно, Горбачевской перестройки. Но никто же не предполагал, что в в середине 80-х власти придет Горбачев и его команда, которые сами за понюшку табака дадут все наши завоевания не только в берлинском вопросе, не только в германском вопросе, но и вообще сдадут угу. всю Восточную Европу, а затем и приведут к коллапсу в Советский Союз.
0: Евгений Юрьевич, а вот э, с экономической точки зрения, Западный Берлин, он же ведь формально-то считался ну, самостоятельным, да, таким да. государственным да, да, образованием. Да, да. А, а он действительно экономически был состоятелен или э, были доноры вот этого такого анклава?
1: Нет, безусловно, были доноры. Конечно, экономически Западный Берлин не смог бы обеспечить себя полностью продовольствием, товарами, потреба и так далее, и так далее. А потом надо же иметь в виду, что с территории Берлина еще после окончания войны начался массовый демонтаж крупнейших заводов. Еще шли боевые действия, а уже был отдан приказ тем, чтобы опередить американцев э, и демонтировать наиболее крупные, наиболее важные промышленные предприятия. Берлин же всегда был центром индустриальной мощи Германии, как и вся Пруссия, впрочем. Понимаете, поэтому э, понятно, что э, Западный Берлин снабжался по особым, кстати, статьям, и Федеративной Республикой Германии, и американцами, и вообще Европейским Союзом. Ну, тогда Европейского Союза в полном смысле не было, но я имею в виду той организации, которая затем... А уже вот в 90-х годах превратиться в Европейский mm
0: -hmm. Союз. Евгений Юрьевич, а вот ну, вы упомянули сегодня, да, тот самый да, КПП Чарли знаменитый, да, э, э, и там были другие пропускные пункты. В принципе... да, да, там было 13
1: пропускных da. пунктов. Da, в... в конечном счете, ведь, смотрите, эта стена 155 километров была. Mm -hmm. Это был целый комплекс 300 сторожевых вышек. Средняя высота этой стены три с половиной метра, плюс колючая проволока под током, плюс контрольно-следовая полоса. То есть это было мощное на фортификационное сооружение, а не просто так, знаете.
0: Евгений Юрьевич, а, насколько я понимаю, ну, бывал несколько раз в Берлине, там некоторые участки сохранены, не только разрисованные там пошлой этой картинкой, как Брежнев целуется ну, да. с Хонекером, да, но и фрагменты вот в области, ну, так, в сельской местности у в пригородах, которые вот эти были, контрольно-следовые полосы, действительно эти, так сказать, вышки, да, для слежения, да, 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 да. все это было. Вот, а вот Западного, грубо говоря, и просто Берлина, да, там же иногда и через через дома прям происходило, да. То есть да. линия была прочерчена как-то как-то очень странно, да, формально. То есть, по карте. Там некоторые дома были пополам распилены, получается, всей этой истории.
1: Да, да, вы абсолютно правы. Действительно это было так. Слушайте, но это сплошь и рядом. Возьмите, например, нашу границу современную с Украиной. У нас также э -э села. Uh -huh. uh, да, по-живому, что называется, резались, половина числа на украинской стороне, половина на российской. Кстати, я забыл, знать, что вам сказать? Yeah. Что куратором возведения этой стены был тот самый Эрих Хонекер. Uh -huh. То есть до своего назначения в 1971 году генеральным секретарем ЦК СЕПГ, он целые 10 лет как секретарь ЦК СЕПГ по безопасности и член Национального совета обороны, курировал возведение этой стены и ее постоянное усовершенствование. Так что вот так, любопытный факт. И понятно, что для него крах Берлинской стены, который совпал с его отставкой, стал крахом, в общем-то, самой mm -hmm. жизни, этого очень незаурядного и, прямо скажем, выдающегося антифашиста и человека, который пострадал, серьезно пострадал. Он же сидел в Моабите вместе с Тельманом, будучи совсем молодым человеком. Понимаете? Да, и да. вот так мы сдали нашего э, верного союзника, э, значит, просто, ну, ст ст стыдно до сих пор от того, что сделал Горбачев, а потом и Ельцин ну, да. с этим, э, да, выдающимся деятелем мирового да. и коммунистического Евгений пару
0: слов буквально. А, вот, опять же, я упомянул КПП, да, эти контрольно-пропускные пункты, их 13 да. штук было. А, берлинцы и западно-берлинцы, они при каких условиях могли, в принципе, перемещаться туда-сюда?
1: А они спокойно могли перемещаться По контрольно-пропускным пунктам Никаких вообще препятствий не было То есть если у тебя оформлены документы Пожалуйста, по магазинам прогуляться там По центру Берлина Посетить своих родственников И так далее, и так далее. А, значит, касалось... а что значит
0: оформленный документ Это виза какая-то нужна была, санкционирована Да, это
1: была временная такая да, Это, была чи... это чисто формальная вещь была Которую оформляли прямо на контрольно-пропускных пунктах Просто ты предъявлял свое удостоверение личности личности, uh -huh. и тебе выписывались соответствующий пропуск, где указался... Тогда возникает твоего... вопрос,
0: зачем лезли-то эти люди? Ну, наверное, это отдельный разговор да, на, на следующий раз, потому что если можно было, ну, да. по большому счету, оформить документы, зачем лезть? Вот. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле, посвященном противостоянию Востока и Запада. Холодные игры. Мы говорим в этом цикле о холодной войне. Спасибо, Евгений Юрьевич, большое. Еще больше подкастов мы Насмотрим.